0: Mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente assim. Brasil. E bem-vindos, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e hoje nós vamos falar sobre Rue Rue BR, BR e o nosso grupo de pagode já está bem maior. Estamos aqui com a primeira convidada, vamos até bater palmas aqui para ela, Ellen Silva.
1: Então, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo
0: convite. Nada, que é isso. É óbvio que eu estou aqui com o meu parceiro de sempre, Tiago Davico.
2: Opa, e aí, galera? Vamos falar de um país em que eu não gostaria de estar? Vamos lá, vamos falar de Brasil, vai.
0: E, por último, com ele, Vini Menezes. Vini Menezes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o Pelé?
3: Não. Sou o Jô Soares.
0: <risos> Caso você ainda não tenha entendido o tema, nós vamos falar sobre Brasil. Vamos falar sobre a bizarrices, algumas notícias, vamos falar um pouco de história, geografia, tudo baseado na nossa visão de especialista de merda nenhuma. Então, só vem com a gente que o papo tá muito bom. <SILENCIO> Estava eu fazendo a pesquisa para esta pauta e eu estava vendo o um ranking dos países mais felizes do mundo. E em 28º está lá o Brasil. O curioso é que o Brasil está no meio de um monte de países de primeiro mundo. É Austrália, Estados Unidos, Finlândia, Inglaterra. Por que o Brasil... Está lá. Por que, que o Brasil consegue ser feliz, mesmo a gente sabendo que nossas condições não são as melhores?
1: Eu li um artigo real mesmo. Falava que o brasileiro ele não tem noção da realidade. Foi feita uma pesquisa sobre perguntas com relação a situações que acontecem aqui no Brasil. E o brasileiro tinha uma noção totalmente distorcida do que realmente acontecia. Então eu acho que o brasileiro ele consegue ser feliz porque ele não tem noção das merdas que
3: acontecem aqui dentro. Exatamente, né? Acho que é a essência do brasileiro é que ele não precisa ser estudado, ele precisa estudar.
0: Quando eu perguntei pro meu colega de faculdade, ele deu a resposta, acho que ele deve ter lido esse artigo da Ellen, porque a resposta dele foi o brasileiro está numa matrix.
1: A gente leu o mesmo artigo. Porque falava sobre isso, realmente.
0: Mas, tipo assim, é culpa? É culpa do brasileiro? Tem como você se inteirar de tudo que está acontecendo? Nossa, que é tudo muito complexo, principalmente para o cidadão comum? Até porque uma grande parte do povo do, do brasileiro, eu, eu, eu vi o dado, mas já esqueci. Mas, tipo assim, a quantidade de gente que não tem nem acesso à internet aqui é tipo surreal, é muito grande. Não
1: tem como eu esperar muito de pessoas que se orgulham do título do jeitinho brasileiro. A galera se orgulha disso, mas sabe que o jeitinho brasileiro tá chamando o quê? O brasileiro de preguiçoso, de pilantra, e ele se orgulha disso, cara. Tu vai esperar o quê dessas pessoas? Não vai botar a gente como vítima falando de condição social, de não ter acesso de pessoas comuns, não. As pessoas, elas se acomodaram, elas gostam de ter esse título de burros, de pessoas alienadas
2: mesmo com a realidade. O pior é que eu concordo com a Erin. O brasileiro ele realmente gosta de, de, de se colocar pra baixo, sabe? Ele gosta de se sentir meio merda porque pra eles isso é maneiro. Sim! Eles acham engraçado. Convenhamos a gente... Acho isso muito engraçado também. Não vamos nos botar num no, no pedestal e dizer que todo
0: mundo é, é burro, né? É porque realmente acontecem algumas coisas aqui no, no Brasil que a gente fica meio abismado. Até pra cometer crimes, a galera é bem é estranha. Pra tu ver uma ideia, alguém aqui acompanhou o que aconteceu lá com a tal da Flor de Lis?
3: Bem, eu já ouvi falar. A
0: mulher, junto com o marido dela, adotaram 50 crianças. Eles eram um casal de evangélicos, era pastor e pastora e cantores. E depois ela entrou pra política. Sendo que lá na entranha do relacionamento, já tinha uma bizarrice, que é o quê? O cara era muito mais novo que ela. E ele namorava uma das filhas mais novas dela. Aí ele terminou com a filha mais nova, com a filha dela, pra ficar com ela. E depois de muito tempo, eles se casaram. Aí, tipo assim, depois de muitos anos, o cara morreu, ela foi lá, chorou no enterro de caramba. E aí, quando a polícia fez a investigação, viu que as histórias que ele tava contando, ele não batia. O cara tomou 30 tiros perto da casa deles, eles disseram que só ouviram 6 tiros. acharam a arma dentro da casa dela. Caraca, o básico é você o quê? Se livra da arma. Mas não, eles pegaram a prova do, do bagulho e botaram dentro de casa. Aí ah, foi presa. Galera, ela não foi presa porque ela tem imunidade parlamentar. Como se a história já não fosse esquisita o suficiente, acharam. Olha isso. A polícia foi investigar o computador de uma das assassinas e ela tava pesquisando sobre como matar com veneno e assassinos de aluguel e assassinos barra pesada. A, a mulher foi procurar assassinos de aluguel no Google. Não, e o mais engraçado é que também, tipo assim, pô, com todo respeito a tá falecido, mas ele também, caraca, toda hora eles tentavam matar o cara. Era engraçado que toda hora eles tentavam envenenar, o cara nunca morria. E toda hora ele dava ocorrência no hospital de problema estomacal, de problema de cabeça e tal.
3: Eu falando, mano, mas isso daí é o mínimo que você pode esperar de um país que nos anos 80 era apresentado, o um programa infantil era apresentado pela Xuxa, quase pelada.
1: Você em plena puberdade, né? Com certeza, sim.
3: Você tinha a banheira do Gugu, mano. Você tinha a banheira do Gugu. Era pornografia domingo com a família.
1: Não, e detalhe, detalhe. Não sei se vocês lembram das sungas super coloridas e super cavadas. Os malucos metiam uma sunguinha super cavadinha e colorida pra chamar realmente a atenção.
0: É de ficar constrangido hoje, né? Mas na época, eu tava lá vendo aquilo lá com o meu macarrão e carne moída falando, hum, eu acho que esse programa... Decente, Eu achei que
2: coisa maravilhosa. Na época era super normal.
0: O mais engraçado era, tipo assim, as, é, as personalidades que participavam do, da banheira do Gugu. Porque era, tipo assim, umas modelos, tipo, top, top, na banheira com quem? Tipo, com o ósseo do chão.
3: Você lembra do Gilberto Barros? <risos> Eu... Você lembra da capa de vinil dele quem tá com uma criança? É a criança no colo dele e ele é com uma cara de pedófilo a criança, assim, cara. É um absurdo. E as pessoas vendiam aquilo ali de boa. Bem-vindo aos anos 80, cara. Aí começou a dar errado, tá ligado? Os conceitos eram outros,
0: cara. Era outro. Por exemplo, quem, quem pegou a TV Manchete... A gente mesmo não pegou isso, a TV Manchete. Mas tinha o anime Yu Hakusho, conhecido por umas melhores dublagens dos animes, né? O cara do Japão falando coisas tipo... Ah, Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tem um, um episódio que ele tá lutando contra uma... Contra uma espécie de demônio, entre aspas que era um homem vestido de mulher. Aí ele enche o demônio da porrada e fala assim, se você é homem, aí é como homem. <risos> e é uma produção japonesa, pra tu ver que nem sempre o Brasil, nos anos 80, não era só o Brasil que ia amar longe com essas coisas, sabe? Ai, ai, Brasil! Não, tipo assim, aqui, aqui no Brasil, a gente... Consegue ter celebridades que não fazem nada, não cantam, não, 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 não fazem nada, nem, nem são atores,
3: não são nada. Te dou um exemplo, te dou um exemplo, Geise Arruda. O que,
2: que Geise Arruda contribuiu para o
3: Brasil? Nada, mas é uma subcelebrity total, subcelebridade assim, alto nível, porque a mina apareceu uma vez na faculdade com uma roupa curta e vai a garota pergunta...
0: Será que uma subcelebridade, ela se ofende em ser chamada de subcelebridade? Não sei. Deve ser legal, né? Vamos chamar alguma um dia, a gente encontrar. Tá bom. O Thelbeck, né? A...
1: Ah, não. Esse é irmão dele.
0: Ele usou esse meme do... Esse aqui, ó. <risos> esse meme foi feito da Fazenda, que por si só é todo um experimento de subcelebridade. Tipo de rato de laboratório. Olha como é que a celebra... as subcelebridades se comportam. Olha o que, que acontece se você jogar uma comidinha pra ela.
3: <risos> Pô, eu lembro de ver. A última vez que eu vi o Yudi foi... Pô, quando eu era criança, lá no... Depois eu vejo o cara na fazenda, tipo.
2: Errado é, não está, mano. Falando nisso vocês
0: viram quem vai estar presente na, na última, na próxima fazenda aqui agora? Não sei se, se já saiu. Nágila Trindade. É a mulher que acusou o Neymar de estupro. Eu, eu vi o Maurício Meirelles comentando a respeito disso, e ele falou uma coisa. Se ela, tudo que ela fez na vida foi acusar o Neymar de estupro. E detalhe, ela é uma mentirosa. O Neymar não estuprou ela. E depois ela é chamada a fazenda, não tá meio que recompensando a. A desgraçada.
1: Tá dando a dona ela o que ela queria, porque ela sabia que ele ia ser provado inocente, mas ela não queria provar nada, ela só queria biscoito. E deram biscoito pra ela.
2: Palco pra
0: retardada Esse lance do Neymar também é uma situação totalmente Brasil, né?
1: Pô, você falou de
3: Neymar agora, cara. Você me lembrou de futebol. que me lembrou? De Copa. Cara, o Brasil deu uma Copa e Olimpíada, mano. Tu tem noção de como isso não faz o menor sentido? Não, a gente deu uma Copa e
0: Olimpíada com dinheiro totalmente banhado na corrupção e, e tipo... <risos> <risos>
1: e detalhe, ficou tudo uma bosta Não mudou nada no país, não mudou nada Não mudou nada, não melhorou nada Não, os hotéis tiveram vários problemas A gente só passou vergonha, pelo amor de Deus
2: E isso chega a ponto de a gente achar normal também
3: Me lembrei de uma coisa que teve novo Das Olimpíadas
0: e da Copa BRT? Olha, linha 4 do metrô não tinha antes Não, e detalhe, era só uma obra que eles não tinham terminado
3: Oh, verdade E a linha 4 é só fake, né? Porque na verdade ela é a linha 1, só que um pouco maior Aí eles chamam de linha 4 E cadê a linha 3? Olha, olha, como é
0: que nós os políticos falando, tipo, olha como é que nós somos os bravos por a gente ter feito o nosso trabalho.
1: Isso é outra coisa que é tipicamente brasileira. A cara de pau dos políticos bate de qualquer outro país do mundo. Eles querem aplausos por terem feito a obrigação deles, de fato.
2: Pô, mas convenhamos que não, não demorou
3: muito pra ficar zoado, né? É igual a criança que chega no pai, pai, eu tirei A. Pô, mas você não fez mais do que a sua obrigação, meu filho. Aí tu tá sendo esfruto,
1: pô. Pô, nada a ver. Péssima comparação, cara, nada a ver. você
3: tá na escola, criança, tem que tirar A. É a tua única obrigação na vida, é tua trabalho, entendeu? Não, você
2: quer que ele tire A, mas ele não tem obrigação de tirar. Isso não faz o menor sentido. É, além
0: dá um papel higiênico pro Vinícius aí, que ele tá falando muita merda.
1: Tô sentindo o cheiro daqui, hein? Tá cagando pela boca. Ou.
2: Oh. <risos> Enfim, isso me fez lembrar de uma coisa que eu vi no Facebook, que era um vereador, e eu vi isso numa notícia da, da Globo. E ele tava falando, nós vamos fazer muito pelo povo e tal. Era do PT e tal. E vamos fazer muito pelo povo, quer fazer novas obras e tal. E ele foi lá e simplesmente lançou uma frase que é: e roubar pouco. Eu achei que fosse uma notícia fake, gente. Aí eu fui estudar e realmente aconteceu isso no jornal da Globo.
3: Esse cara é honesto, gente.
2: Ele tá falando real, ele falou que vai roubar pouco. Pô. Ele é honesto, entre
1: aspas, né? Tô lendo um livro onde ele coloca ali que toda essa cena em série que teve do gênero feminino, elas sempre foram romantizadas, no sentido que ou erotizavam a imagem delas, ou então colocavam apelidos fofos, tipo, menosprezando né, o quanto que elas eram perigosas. Elas não recebiam a pena que elas deveriam receber, pelos crimes por conta disso, porque as pessoas nunca as levaram a sério, mesmo elas sendo assassinas em série. Eu acho que a mesma coisa acontece com os políticos. Já virou um meme tão grande a política brasileira que a galera meio que caga, ninguém tá mais se importando, né? A não ser alguns militantes e tal. Mas as pessoas já começam a ver os políticos como comediantes. O horário político é uma grande graça, é como se a gente estivesse assistindo um stand-up. E os políticos sabem disso e falam frases de efeito como essa pra fazer graça. E eles ainda são eleitos por terem feito isso.
0: Eu tenho duas teorias. Aqui no Brasil, o político ele só começa a temer mesmo o seu, o seu cargo quando duas coisas acontecem. A primeira é ou se descobrirem que ele mandou matar alguém. Por exemplo, é o caso dessa que a gente estava falando agora. Foi confirmado, entre aspas, que ela é mandante do assassinato do marido, estão caçando o mandato dela pra ela poder ir pra cadeia logo. Sendo que crime em Brasília acontece o tempo todo. Só que, tipo assim, corrupção, roubo, a gente já tá meio que no tolerável, tá ligado? Tipo assim, ah, isso tem mesmo.
1: Um assassinato só se você for jogador de futebol.
0: Ou se tiver uma crise econômica ferrenha, onde todo mundo fica sem dinheiro. Aí tem revolta.
3: Ou quando reajusta o, o preço do, do ônibus, né? Aí realmente. E aí acontece revolta.
1: Ou então do Bolsa Família, né? Se você der esmola, a galera fica calada. Mas se você tirar a esmola, o bagulho fica doido. É
2: exatamente. Chegou num ponto onde eu queria dizer que o brasileiro, ele meio que começa a se importar quando algo começa a afetar ele diretamente, entendeu?
3: Cara, eu acho que é o problema do brasileiro é não pensar no futuro, cara. É só você pegar desde 1500 até agora.
1: Virou aqui agora uma discussão histórica.
3: Eles só pensam no presente, tipo assim, ah, o que que tá acontecendo agora? Então, eles não pensam no futuro, tipo assim, pô, isso aqui vai me causar problemas daqui a tanto tempo, daqui a tantos anos, cara.
2: Convenhamos que todos os lados estão certos.
0: Se a gente usasse a cabeça, né, tipo assim, o dólar tá cinco reais e cacetada. Como isso não afeta diretamente as pessoas, assim, não é uma coisa que você sente na pele o tempo todo,
3: a galera sempre não é. Na verdade, eu acho que isso aí é outra coisa. A galera sente, só que a galera é burra. E não entende o que está acontecendo o dólar alto.
1: Exatamente. A galera não entende o porquê que as coisas estão mais caras, porque são alienados. E eu tenho que concordar com o Vini quando ele falou que as pessoas são imediatistas. A gente vê isso entre nossos vizinhos, a galera que que vive no nosso meio. O pessoal vive reclamando que não tem dinheiro, mas desde quinta-feira fica fazendo churrasco na rua. Então eles querem se divertir ali naquele momento, mas eles não se importam de que a casa precisa de um embo né, de que os filhos poderiam estar numa escola melhor. Por quê? Porque isso são benefícios a longo prazo. E eles só querem rir, entendeu? Eles só querem dançar, se divertir.
3: Acho que é ter um iPhone sem o rebuco da
0: casa. Eu acho que quando Cabral botou os pés aqui na praia do Brasil. Eu acho que o mundo todo teve uma, um momento meio Obi-Wan Kenobi. Todos os sabem. Aí o pupilo perguntou, mestre, o que aconteceu? Eu sinto que alguma merda muito grande acabou de acontecer neste momento.
2: Caraca, deu uma vontade de sair dessa cal e pensar na vida agora. Tipo, cara, o que, que o brasileiro tá fazendo? Ai, é. Ontem, eu fui ajudar a minha avó isso? Beijo, vó, porque ela tava com problemas
0: técnicos. E minha avó começou a falar sobre as pornas chanchadas, cara, que enrolava no período do... Sua avó? Minha avó. E ela contando, era tipo assim, uma coisa muito engraçada, porque ela fala, tipo assim, não, porque na época a Ancine foi criada. Aí, toda hora passava filme, tipo, os militares censuravam, mas eles deixavam os filmes com promiscuidade. Aí ela falou, moça que era do lar não ia no cinema, porque os caras iam no cinema pra... <risos> Pra ficar fazendo...
1: Bom, já entendemos.
0: E, tipo assim, esses filmes, eles fizeram um sucesso estrondoso. Por quê? Você tinha o quê? O filme americano era de faroeste. E no Brasil, por algum motivo, os militares censuravam muita coisa, mas isso eles precisavam passar. Então, tipo assim, todo aquele período militar foi uma enxurrada de filme com diálogos toscos umas promiscuidades. E muitos desses atores que fizeram sucesso nessa época tudo tentam renegar esse passado porque eles estão tudo na mídia
3: hoje, alguns deles.
0: Você tem Pôr no um Chanchado com Regina
3: Cazé, cara. Regina Cazé, mano. Regina Cazé. Pô, cara, mas tem frases épicas de Pôr <risos> sei Tem aquela do Chimira. Lembra né? dessa do Chimira? Lembro. São quatro
0: horas da tarde de uma quarta-feira, Semana praticamente encerrada.
3: As participações
0: especiais eram muito boas, né? Pelé, Casa Grande, <risos> Giracazé, até a Xuxa, cara. A Xuxa tem um passadozinho ali nos filmes adultos. Não sei se é dessa época, mas é um, alguma coisa aí, que ela também tentou fazer com que esse
3: filme sumisse. Você só a Google, não foi, pra querer acabar com toda a indexação desse material na internet? A
0: Xuxa virou aquele fenômeno e tal, os anos 80, mas eu tenho uma teoria de que ela já ia ser famosa de qualquer jeito, não importa o que ela fizesse. Ela teve duas façanhas. Ela namorou o Pelé e o Ayrton Senna. Aqui no Brasil, a gente também torna ex-namorada de famoso sobre celebridade. Não sei se vocês lembram que ex-namoradas do, do Ronaldo Fenômeno se juntaram e fizeram um grupo de forró chamado As Ronaldinhas. As mulheres se orgulharem de serem ex-namoradas de um cara famoso.
1: Ah, mas essas mulheres se submetem a isso já sabendo que elas querem, né? Elas namoram ele justamente pra fazer carreira. O namoro é a carreira.
3: É um outro tipo de empreendedorismo. É algo que foge da nossa mente. Será que vamos ter... Tem as reportagens mais importantes da semana, são os programas de domingo. O brasileiro prova a sua eficácia como ser humano quando o Domingo Espetacular da Record faz uma reportagem sobre um cavalo chamado Queimadinho.
2: Nossa! Eu coloco na minha mente que eles colocaram isso por falta de coisa ruim pra poder mostrar. Eu, eu, eu tento me convencer disso, porque, meu Deus do céu...
3: A reportagem da noite, entendeu? Do domingo lá. Era sobre um cavalo que ele foi queimado. Aí, a reportagem começava assim... Queimadinho? Pode não ter o que chamamos de raça definida. Mas a força desse pangaré pode ser comparada à de um puro sangue. Começa uma simulação com um cavalo pastando, e aí vem um garoto que taca fogo no cavalo da situação. Aí a reportagem inteira fica girando em torno dessa investigação pra saber quem é o adolescente que foi suspeito de queimar o cavalo. E aí, isso no final, desmascara a máfia de carroça de cavalo no Brasil. Nós amamos os animais, né? Eu só acho que isso lá é uma reportagem domingo de noite, né? Mas eu concordo que não tem que fazer isso com os animais. O que o
2: brasileiro tá fazendo para colocar isso numa reportagem de domingo, sabe? Não faz sentido.
3: E aí, você tem mais alguma reportagem sinistra
0: aí? Tava aqui vendo outro dado. Queria que vocês também expressassem a sua visão. Eu fui aqui no site da Justiça Federal e vi quantas ocorrências de OVNIs tem registrado no Brasil. Sabe quantas? Sete Eu só lembro de dois. Não dois, os três. Eu lembro do ET de Varginha, mais ou menos assim. O ET Bilu. E a luz chupa-chupa. Inclusive, ET Bilu é uma lenda, né? Você conhece o ET Bilu, né, Nelly?
1: Gente, é porque eu não assisto TV.
0: Caraca, eu nunca vi o ET Bilu. Não conheço ele.
3: Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que
2: você conhece mesmo.
1: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância atingida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Binu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: E a luz chupa-chupa foi no Nordeste, a galera se esbou que viu um alienígena, apareceu uma luz no céu, que eles batizaram de luz chupa-chupa. E eu fiquei achando engraçado, onde apareceu a luz chupa-chupa, um mito empreendedor fez uma locadora, e ele disse que depois que a luz chupa-chupa é apareceu, as pessoas começaram a comprar é, filme de alienígena, E.T., Star Wars, contados de verdade no terceiro grau, alguns para a segunda de propaganda pro cara.
3: Isso é já é da Globo, tá? Uma reportagem da Globo. Então A partir das reportagens que eu falo daqui pra frente não são mais da Record. O que aconteceu? Na cidade de Alcântara é um local que é usado estrategicamente pra lançamento de satélite. E aí, eles iam lançar um satélite numa determinada época, uns anos atrás aí. Eles vão lá para questionar pros habitantes da cidade que tem um observatório e um lançador de e um lugar que lança satélites, foguetes pro espaço, eles começam a perguntar pros habitantes da cidade se acreditam que o homem foi a lua. E aí você tem passagens assim, lendárias. Como
2: que você vai entrar numa lua, se ela é redonda, e ela não tem porta?
1: O já fica lá, com aquela espada, mas o homem pra lua nunca vai. Já que
3: de noite não tem sol, a lua serve como uma lâmpada.
2: E por que o homem não for no sol? <risos> Eu acho que não tem como uma maneira melhor do que finalizar uma
3: conversa com essa pergunta. Cara, essa reportagem ali é a prova de como o Brasil é rural.
1: Que vergonha, que vergonha.
3: Mas às vezes falta notícia, pô. Cara,
2: falando em, em reportagem. Os ratos, eles estavam roubando o pão da padaria. Eles fizeram um artigo sobre isso. Na época, eu achei surreal. Nos vídeos de, da câmera da rua, mostrava as pessoas lutando com o rato. E o rato passava a banda nas pessoas. O, o senhor pegando a vassoura e tentando matar o rato. E o rato indo na perna do senhor. E o senhor caindo e eu morrendo de rir. E aí eu pensei, nossa, o brasileiro é estúpido pra colocar uma coisa dessas como notícia.
3: Você fala de estupidez, cara. E a reportagem que a Globo fez da família de Capcom, você já dessa? Tô por fora.
2: Conte-nos. O sucesso do ator Leonardo DiCaprio muda a rotina de uma cidade
0: que nem tem cinema. Uma família inteira vive o sonho do parentesco distante e improvável com o galã de Hollywood.
3: Em Santo Antônio do Aracanguá, não há cinema, e a maioria dos 4 mil moradores nunca ouviu falar em Oscar. Por enquanto, o único artista de cinema popular nesta cidade é Leonardo DiCaprio. A grande maioria da população não conhece o trabalho do herói de Titanic. Toda a popularidade que conquistou neste lugar, o galã deve aos 30 moradores que têm o mesmo sobrenome dele. Aí aparecem várias pessoas falando os nomes. Meu nome é Genivaldo Moraes de Cáprio. A mulher, ah, meu nome é Aparecida de Cáprio. O plus é quando o repórter
0: leva a galera no cinema e ele fala assim: Você acha que eles são seu parente? Aí ele fala: É.
3: Tem o nariz da misérias. Tem muito a ver com a gente.
1: Ah, oh, não. Não. Que vergonha, Leia.
3: Não, e o pior que a minha reportagem acaba com um cara chamado Marcelo, <risos> que ele é o Garanhão. Porque ele tem o nome de Cáprio. Aí as garotas, eu quero ser uma de Cáprio. Aí no final o Marcelo fala, pelo menos o meu Titanic não afunda.
2: Eu ficaria incomodado assistindo isso, tenho que confessar.
1: Não, não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Pô, tinha um, tinha um,
0: que era uma cidade onde os senhores de idade, eles tinham uma erva que curava tudo contra a doença. Lembra disso, Vi? Curava dor de cabeça curava, resfriado, curava a merda toda, dor de barriga, tudo. Sendo que depois descobriram que a tal da erra era maconha. Eles da <risos> Aí a polícia teve que tirar tudo. E é engraçado que, tipo assim, eles não sabiam que maconha era proibido e tal. Cada senhorzinho tinha o seu nome, chamava a planta de uma de um nome. Ah, essa aqui é a erva de não sei das que, erva de não sei das quantas. Cura isso, cura aquilo. E tipo, era só maconha. Ele tava ficando chapadão. Errado eles não estavam, né? Porque
1: chapado ele não sentia nada. Eu <risos> concordo,
0: concordo. Tô tirando a razão dos velhos,
3: não. Tem a reportagem, tu lembra de uma repórter que tava com os policial? O policial tava falando sobre o um novo spray de pimenta que eles estavam inaugurando? Lembro, já vi, claro. O policial pega a Repórter joga o experimento na cara dela. E ela não tá parando. Ele é exatamente assim que funciona com o bandido. bandido... <risos>
0: <risos> tem um fenômeno da televisão brasileira que a gente não tem como não mencionar. E de novo, quando eu tava ontem consertando a TV da minha avó, porque minha avó vê TV aberta, e na Record, sabe o que tava passando? Os Mutantes, bem lembrado. A novela? A novela, a série, o patrimônio cultural Os Mutantes. Melhor que X-Men.
3: É os X-Men que eu sempre quis, cara.
0: Eu tinha esquecido o quanto aquilo dá vergonha alheia, cara.
1: Eles não se ligaram que foi um erro passar a primeira vez. Não,
0: eu, eu achava, eu achava que, tipo assim, quando você tem talento pra atuar, você meio que começa na malhação e depois você vai meio que progredindo pra você novela. Aquela galera parece que acharam de, de qualquer lugar, tipo... Os caras não sabem atuar, cara.
2: É, pô, tinha um atuado de mutante que eu vi na padaria, pô. <risos> Abriram a porta dos estagiários
1: e foram parar todos lá.
2: O único que sabia fazer alguma coisa era o cara dos efeitos especiais, que ele
0: tava tentando mostrar o talento dele, mas o negócio não tava colaborando.
1: Traz o garoto que tira xerox pra escrever.
0: Você tem alguma ideia pra alguma, pra alguma novela? Ele falou, pô, cara, eu sempre fui fã de X-Men. Você
2: tem problema de eu fazer uma, uma série igualzinha a X-Men? Tá, copia, Marucada igual. Vocês falaram de efeitos especiais, mas parece que, tipo, assim, pegaram uma criança. Criança de 14 anos de idade que aprend... acabou de aprender a usar o Photoshop e colocaram lá pra fazer sério. Cara,
3: mutante, parece aquele vídeo que eu editei quando era criança, que eu fazendo um Rasenga em um Kamehameha? Não se você lembra desse vídeo, Muito vergonha.
0: Era tipo aquilo ali. Eu fui obrigado a ver um diálogo enquanto você tava a TV da minha avó. O diálogo era assim, estamos levando esse mendigo aqui que ele tava fazendo uma baderna lá na rua. E o mendigo, eu não estava fazendo baderna? Eu estou avisando sobre os reptilianos, os reptileiros são reais. Aí o, o policial falou assim, cara, você é maluco, você só fala maluquice. Aí o outro fala assim, cara, eu já vi falar desse negócio reptiliano. Isso aí pode ser real, hein? Aí minha avó vira e fala pra mim assim nesse canal de merda, tira isso.
1: Foi uma experiência proveitosa você consertar a TV da sua voz. Eu
3: tenho uma página no Facebook que é justamente cada dia uma cena de Os Mutantes diferente. É muito bom. Todo dia você vai ver uma ceninha mais cringe que a outra dos Mutantes. Ah, yes. assim, como se não bastasse
0: a gente, tipo assim, se inspirar lá fora quando a gente vê os artistas vindo aqui, às vezes a gente se inspira um pouco demais. Por exemplo, vamos, vou até agora aqui jogar algumas versões brasileiras de música gringa. A primeira que é a música do Alexandre Pires, Eva Meu Amor? Já viu? Não! Hey.
1: Eu gosto muito da original, verdade. Tava tão bosta ali com a Alexandre Pires que eu nem consegui identificar.
0: Pô, vou ser sincero com vocês aqui: diversão brasileira de música gringa, essa aí é uma das da menos tosquinha.
3: Não, 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 tem coisas melhores. Tá? A gente
0: vai ver aqui música ficou muito mais tosca que essa, cara.
3: Parece que a gente chegou no mesmo impasse de Batman e Superman e Liga da Justiça, hein? Só que com coisas diferentes. Eu não gosto de Any Direction, tá? Eu odeio Any Direction. Eu odiava, mas eu passei a gostar. É, What's Make You Beautiful? What's Make
2: You Beautiful? Oh,
3: oh! O Júnior já ouviu, o Júnior já ouviu. Vamos para a baleia!
0: A gente
1: viaja e irada 10, é mas o melhor é quando vamos pra baleia. Eu
0: sou, oh, oh eu sou o Nisi dá agonia, não consigo. Eu sou o Nisi of Files.
3: É o Bar dele. Há muitos anos, eu sempre bato nessa tecla. E sempre que tem um evento com pessoas dos anos 80 e dos anos 90, é essa galera... Sempre começa a ficar puxando o saco daquela música do Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore. Aquela música é linda. Aquela música é, é, é uma poesia.
1: Olha só. A música fala de devaneios de uma pessoa que está sob efeito de drogas. Fala. Mas se você for parar pra pensar, tem uma poesia ali.
3: Você tá errada. Defende David... A Ellen defendendo a estrada dos Márvores.
1: Vocês conhecem a história Da música?
3: Tá, eu, Sabe o que eu conheço? Eu conheço que aquela letra Não faz sentido O que raios significa O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Mano, que <risos> é uma chance de tentar Viver sem dor Sempre estava...
2: Mas eu, não, também não consigo concordar.
1: eu estou te falando que se você for ver o histórico, ele está falando de devaneios de uma pessoa que está sob efeito de drogas.
3: Mas quando você fala isso, você justifica qualquer merda que eu possa fazer de música eu posso falar. É de, de droga.
1: Ela fica com pensamentos confusos enquanto ela pensa nas questões fundamentais do universo. No final, todos nós fazemos parte de uma porpurina que se junta, você tá entendendo? Você não tem poesia. Você não tem um ouvido poético. Parece que
2: as opiniões divergiram
1: legal agora, hein? Tiago, a gente combinou no começo que tu ia ficar do meu lado.
2: Você não tem noção
0: o quão histórico é isso aqui que eu estou vendo neste momento. Porque eu escuto o Vinícius falando mal, contando essa mesma história da merda desse churrasco que ele foi, desde o de 2014. Você não tá ligado, viu?
2: Eu, eu, eu não consigo entender o porquê que uma pessoa drogada falou algo que é relevante sobre tal assunto. Só que pra mim não faz sentido, porque se a pessoa tá drogada, tudo que ela fala é completamente irrelevante. Exist <risos> procom pra
3: isso. Tá, tudo bem. Agora eu fico curioso. Se você acha tão genial a forma que se passa essa música? Por que você usou droga?
0: Mas o que que ela tá falando? Ela tá falando que são devaneios de uma pessoa que tá sob efeito de drogas, o que a música é genial, porque ela consegue transmitir pra nós que estamos ouvindo o que uma pessoa que está sobre esse efeito pensa, fala... Obrigada, Júnior. O Helen, eu expliquei o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele não, tá? Eu acho essa música uma merda.
1: Você pode não concordar, mas realmente você entendeu o que eu quis dizer. A música, ela traz muitas questões que a gente precisa Precisa conversar sobre. Eu
3: pensei
0: que o ponto foi só que a música era uma versão brasileira da música do David Bowie.
3: Esse era o ponto. Esse que eu queria falar. Que ela é uma versão podre de Starman do David Bowie. Eu concordo que a, a Starman também é uma apiração do David Bowie para as drogas. Mas pelo menos o é David Bowie. Então eu relevo. Mas pô, aí vem nenhum de nós e faz a mesma merda. Só que... Só que
0: só que não é? É tipo aquela versão brasileira da música Bando, do Michael Jackson, né? Quem era, quem
3: era a dupla que cantava? Chaizinho e Simoni. A gente faz um trocadilho, né? Que o nome é da música do Bacon é Bian, e aí o nome da música brasileira do, da Simone é Meu Bem. <risos>
2: Uma das músicas que eu mais gosto, cara.
3: Tem aquela música, Slinger, da The Cranberries, que aí a Angélica fez uma versão. It's
0: Existem apresentadores que imitam né, nas canções sem nem precisar copiar gringo. A Angélica cantava a abertura do Digimon. Digimon, digitais, Digimon são campeões.
2: Digimon, digitais, Digimon são campeões. E Sandy Jr. dos Power Rangers.
3: Eu acho que existe uma categoria especial Que são funk brasileiros Que pegam músicas americanas
1: Ah, eu pensei que a gente tava falando de música Aí você fala de funk, pô Tem que decidir, tá falando de música ou de funk
2: Os funkeiros saindo do Aero Nerd agora Eu acho que a pessoa que faz isso deveria ser presa Porque tá, tá destruindo Um, sei lá Ô Thiago, sabe o que você tem
0: que botar na cabeça? Que estilo não é mar E aí Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra <risos> faz um sample de guitarra produções e mixagens Marquinho DJ Drabo oh, oh, oh. da
3: guitarra. MC
1: Não Thiago, não fica chateado não cachego vai vir de Deus porque isso daqui deve ser
3: pecado. Ela realmente está na minha cabeça, cara. Sabe quando eu vi ela pela
0: primeira vez? Foi naquele meme André Marques mandando aquela ao vivo. Lembra desse meme? Ah, sei que ele com
3: um cigarrinho.
0: Isso, ele pagando de DJ com essa cantar aquela música. Deixa, 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 deixa os garotos brincar. Aí a galera da tá festa dançando. Aí depois toca essa do Marque DJ. E depois toca o que é o cara falando assim: eu virei astronauta.
3: Você leva daquela música que todo mundo conhece aqui, né? California Queijo do Red Hot, né? And if you want
0: these kind of dreams, it's
3: California. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ela se chama Vidro Fumê. Da MCTH. Pedro
0: rolando vários becks. Som último volume, escutando Felipe Hatch. Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais. Eu até não levo a sério, foi como música. Mas agora, como humor, ele é muito efetivo, cara. Ah, realmente? Ficou super maneiro. Ellen, basta você pegar Sede de Naruto, versão funk, e você vai saber como todo o contexto
3: muda e como isso pode ser usado pra várias coisas. É só você pegar a versão Phil Goodink do Gorillas, fio Chatuba. Era exatamente sobre a galera lá de Mesquita que mora perto da Chatuba e faz canta funk. Entendeu? Tudo um contexto, cara. Tudo um contexto para deixar para da maneira, entendeu?
1: Super maneiro,
0: hein? Ellen, isso envolve os memes, envolve os as entranhas da, da internet brasileira.
1: Eu entendi. Só que para mim é tão tosco, tão Nosco, é muito repulsivo, cara. Desculpa aí os funkeiros, mas sinceramente...
3: Eu acho que o Brasil ele tem é, realmente a capacidade de meme muito grande, cara. O Brasil é uma fábrica de meme.
0: Quando a gente vê essas coisas, a gente volta para aquele questionamento. Aquele questionamento lá do início do programa, cara. Por que, que o brasileiro é um dos povos mais felizes do mundo? Porque a gente consegue se divertir com pouquíssima coisa, cara. Helen, você já viu Matrix?
1: Ah.
0: O Cypher não seria mais feliz dentro da Matrix? É,
1: mas é uma ilusão, né? Tânis! não, cara! A ilusão, ela não traz felicidade. Porque se você tá vivendo numa ilusão, a sua felicidade também é uma ilusão, cara. Ela não existe.
3: Mas e se a
0: realidade
3: for tão merda? A ignorância é uma benção.
1: Eu não concordo com isso. Isso é um ditado de merda. Uma frase de merda.
3: Eu não tô aqui pra defender o Cypher. Eu estou aqui pra defender o ponto de vista dele. Eu não tô falando que eu concordo com ele. Eu só acho que ele tem o direito de pensar assim. Eu acho que o cara tem o direito de, tipo assim... Cara... Eu preferia não saber disso e, tipo, assim que minha vida eu ia ser muito feliz. Sim, eu também concordo. Eu quero saber das coisas. Eu quero ter meus olhos abertos. Eu também quero que o cara tenha o direito de também manter sua ignorância, entendeu? Faço as palavras de Bolinense, minhas palavras. E
0: esse foi o Bueiro Nerd sobre as bisaíces do Brasil. Não se preocupe, você tem que dar graças a Deus. você podia ter nascido em Cuba ou na Coreia do Norte. Ellen, muito obrigado pela sua presença, nossa primeira convidada. Espero que você volte mais vezes.
1: Ai, muito obrigada por terem me convidado. Gostei muito.
0: Arroba nerd no Instagram, no Twitter, feedback, qualquer coisa, sugestão de temas. Muito obrigado pela presença sempre, meus amigos, e volto sempre neste bueiro.
2: Tchau, tchau.